0: אתם מזינים לפודקאסטים של וויינד. עונרו זיקה דה-חם-ליון דר איראן.
1: 29 בנובמבר. זהו התאריך שנבחר לחידוש שיחות הגרעין בין איראן ובין המעצמות. כוונות יש. השאלה האם הן טובות או אחרות. איראן נכנסת למשא ומתן כשמעמדה במזרח התיכון פחות טוב משהיה, אולם יותר ויותר גורמים בינלאומיים, כולל גורמים מדיניים כאן בישראל, מבינים כי עדיף הסכם שיעכב את האיראנים מאשר אי הסכם. רום בן ישי, פרשננו לענייני ביטחון, צלל לתוך הסוגיה האיראנית וחזר עם תובנות חדשות ומעודכנות, וגם עם סקופ מעודד לגבי סוריה. הכותרת, פודקאסט החדשות של ויינט, עם עטילה שונפלבי. רון בן ישי, המועד הוא 29 בנובמבר, המשא ומתן אמור להתחדש. יש סיכוי בכלל כלשהו שהאיראנים באים לשולחן הזה, לשולחן המשא ומתן, כשידיהם נקיות והם רוצים לחתום על הסכם כזה או אחר עם המערב?
0: כן, מפני שהמשטר הנוכחי, שהוא משטר שמרני מאוד, לחוץ להיפטר מהסנקציות שהכניסו את איראן למצוקת כלכלית ותברואתית חמורה ביותר, שמתבטאת אפילו במחסור במים, במחסור בדלק, בהפסקות חשמל, המצב באיראן הוא לא טוב. המשא ומתן נותן להם סיכוי שהאמריקנים יורידו מעליהם את הסנקציות. לעומת זאת, אם הם... לא ייסעו וייתנו ברוח טובה, אז האמריקאים יביאו גם את האירופים להטיל עליהם סנקציות, ומזה הם חוששים. לעומת זאת, הרוסים והסינים תומכים בהם, אבל זה לא חדש. <אח> אבל הם מאוד חוששים מזה שהאמריקאים, ממשל ביידן, בניגוד לטראמפ שהלך את כל הדרך לבדו, יצליח לרתום את האירופים, כלומר את גרמניה, צרפת, בריטניה ואיטליה לסנקציות. חדשות על איראן, ומזה הם חוששים מאוד. כלומר, יש פה גם גזר, הסרת הסנקציות, וגם מקל שאנחנו לא מעריכים כמה הוא גדול מנקודת ראות איראנית.
1: אתה פרסמת במהלך סוף השבוע תחקיר גדול מאוד ב-ynet לגבי התמונה הכוללת בכל מה שנוגע לאיראן. ואחת השאלות הכי מעניינות, אני חושב, שניתן לשאול בעת הזו, נוגעת למשטר החדש הזה שישנו שם. יש נשיא חדש, זה אנחנו כבר יודעים, אבל זה הרבה
0: יותר מורכב, כי יש אמיפיקציות לסיפור הזה. נכון. המשטר החדש באיראן הוא משטר אולטרה שמרני. הם גם החליפו את כל פקידי הממשל. זאת אומרת, זה לא רק הדרג הפוליטי הוא שונה. הם החליפו גם את פקידי הממשל עד לדרגים בינוניים, נגיד ככה. וזה נובע מסיבה אחת. וסדהו אזור דרערות ובזי כשברהו ידגר. ופה סכון אפרמונדה סבו החוץ. בחיובון הום אדם. המנהיג העליון, חמינאי, מרגיש שהוא עומד איכשהו לפרוש מהזירה, אם מסיבות ביולוגיות הוא חולה מאוד, או מסיבות אחרות. והוא החליט שבימיו האחרונים הוא חוזר לקו שהתווה מנהיג המהפכה, חומייני, הקו המקורי, הקונסרבטיבי, שהאידיאולוגי-דתי, ששואף להחזיר את השיעה למעמד של גדולה בעולם האסלאמי, להגמוניה איראנית וכן הלאה, והוא כנראה החליט שראיסי, הנשיא החדש, יהיה יורשו. הרפורמיסטים, מה שנקרא, שפעם הנהיג אותם רוחני, בעצם נמחקו בהחלטת המנהיג העליון. כלומר, יש לנו פה משחק חדש באיראן. המשמעויות הן א', בעניין הגרעין. עניין הגרעין הופך עכשיו לנושא הרבה יותר חשוב, מפני שאיראן מיליטנטית, צריכה איזה מטריית ביטחון שבחסותה היא תפעל, נגיד תפעיל את כל שלוחיה ברחבי המזרח התיכון וכן הלאה, ותפעל לשיפור מעמדה ההגמוני באזור, ותוכל לקדם את עצמה למצב שבו היא מדינה סף גרעינית אמיתית. כלומר, מדינה שהיא רחוקה כדי סיבוב מברג מנשק גרעיני. לא רוצים להיות בעלי נשק גרעיני במוצהר, כי יש נגד זה גם פתווה, צו דתי, שהוציא חומייני וגם חמנאי, הם לא רוצים להיות מדינה גרעינית, אבל הם רוצים שכולם ידעו שיש להם יכולת להשיג נשק גרעיני בתוך זמן קצר מאוד, כלומר חודשים.
1: תכף נגיע לאופציות הישראליות, אבל בוא נחזור רגע שוב למשא ומתן שיפתח ב-29 בנובמבר, אם לא היו תקלות. כשמסתכלים על מצבה של בזירה הבינלאומית, בזירה הקרובה לא מי יודע מה.
0: המצב ממש לא מי יודע מה.
1: ברמה הבינלאומית, דווקא יכול להיות שזה משתפר, המצב של המדינה הזו, ועוד אלמנט שלא חשבנו עליו, הנפט. המחירים של הנפט. בעצם היא נכנסת לתוך משא ומתן בנקודת עוצמה מסוימת ברמה הכלכלית, אני מדבר.
0: צריך להבדיל בין שני דברים. א', מצבה הגיאו והאזורי של איראן, שבאמת הוא רע. אפשר להגיד שהוא רע. Is the Well-equipped, as well-equipped as any למשל הנסיגה האמריקאית מאפגניסטן their חשפה their לסכנות נוראיות שמתממשות 5. את המיעוט ההזרי, השיעי, באפגניסטן, וזה מחייב את איראן לעשות משהו. גם יש לה בעיות קשות עם אזרבייג'ן, שאותה היא מאשימה בשיתוף פעולה עם ישראל. יש לה המון בעיות. אנחנו עוד נדבר גם על סוריה, גם בסוריה הדברים לא הולכים חלק, אסד מראה להם כתף קרה, פוטין משתדל לבלום אותם. יש להם הרבה בעיות. לעומת זאת, במסע ומתן על הסכם גרעין חדש שממשל ביידן חותר אליו, הם מרגישים על הסוס. ראשית, מפני שממשל ביידן... אומר בגלוי, אנחנו פנינו לדיפלומטיה. והם יודעים שגם, למרות שג'ק סאליבן, היועץ לביטחון לאומי, או שר החוץ אנתוני בלינקן, אומרים מדי פעם שכל האופציות על השולחן, הם יודעים שהאופציה הצבאית לא באמת על השולחן, מנקודת ראות ביידי. זה דבר חשוב מאוד. דבר חשוב שני, סין ורוסיה תומכות בהם. תומכות בהם בגלוי. לא ייתנו למשל לאו"ם. להטיל עליהם סנקציות חדשות. יטילו על זה וטו במועצת המדינה. דבר שלישי הוא כלכלי, הזינוק במחירי האנרגיה, הנפט והגז בשוק העולמי, שהתחיל לפני חודש, אולי חודש וחצי. פתאום מילא את קופת האוצר האיראני. נכון שיש עליהם אמברגו, נפט וגז אמריקאי שלא נותן להם לייצא, אבל הם מבריחים. ויותר מזה, ממשל ביידן, כמחווה של רצון טוב, מעלים עין מחלק גדול מההברחות, בעיקר לוונצואלה, אל... לסין, סין היא הקניין העיקרי, לצפון קוריאה, וגם לרוסיה. רוסיה קונה... נפט מהאיראנים בזול, נפט מוברח, ומוכרת אותו ביוקר בתור נפט שלה ב- 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 בשוק העולמי. כלומר, האיראנים כרגע פתאום רווח להם. הם התמודדו די בהצלחה עם הסנקציות של טראמפ. הם יהיו בעייה גדולה יותר ממה שהם עשו לפני כן. לא מאושרים, איראן בבעיות כלכליות כמו שאמרנו, אבל הם בנו כלכלת התנגדות, שמייצרים בעצמם תחליפי יבוא, הם חיזקו את מנגנוני ביטחון הפנים, שמונעים כל מרידה מסיבות כלכליות, כל תנועות המחאה הכלכליות פשוט דוכאו באכזריות אינסופית. ולכן האיראנים מרגישים היום, כשהם באים למשא ומתן על הסכם הגרעין, שאנחנו לא ממהרים. עדיין המטרה שלהם היא להסיר את הסנקציות, שזה חיוני לא רק לאזרח האיראני, זה חיוני בראייתם לשרידות המשטר, בעיקר כשהוא משטר נוקשה ושמרני. המטרה המשנית הם רוצים להגיע למצב שבו יש להם את ליבת הנשק הגרעיני, לא את כל מתקן הנפץ הגרעיני, אבל את ליבת הנשק הגרעיני יש להם מקצה לקצה, מאורניום טבעי ועד לשני חצאי כדור של מתכת אורניום, שאותם אתה מתקין כליבת הפצצה.
1: שזה בעצם הופך את כל המשא ומתן הזה לסוג של הליכה על הסף, כל הזמן לשחק ב... שטח האפור הזה של כן כן, אנחנו רוצים משא ומתן, מצד שני, להמשיך להתקדם לאט לאט לעבר אותו, אותה נקודת סף, בזמנים כלליים יותר, או מדויקים יותר, זה אומר שמה, באיזו נקודה בזמן, אפשר לומר שלאיראנים, לו היו רוצים, יכולה להיות פצצה ביד, מרגע זה, עכשיו אנחנו בנובמבר 2021. מתי הם יכולים להגיע לפצצה?
0: יש דעות שונות ואני לא אלאה אותך עם, עם כל המומחים שנותנים זמנים אחרים. אם נגיד המנהיג העליון חמינאי אומר היום, הרגע, אני רוצה נשק גרעיני, תרוצו אל הנשק הגרעיני. זה ייקח לו בין שנה לשנתיים. אז יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר, צודק. יוסי כהן מאמץ את הגישה האמריקאית, שמדינה גרעינית או מדינה סף גרעינית, היא מדינה שיש לה את כל מרכיבי מתקן הנפץ ביד, והיא רק צריכה... להבריג אותם ביחד, לאסוף אותם. לאיראן אין את כל מרכיבי הפצצה. איראן קרובה מאוד כרגע למרכיב העיקרי של המתקן הנפץ הגרעיני, והוא הליבה שעשויה מאורניום מועשר, משני חצאי כדור של אורניום מועשר בצורת מוצק, אורניום מתכתי. אגב, העניין הזה של הפיכת... הגז, האורניום המואשר, למצב של מתכת אורניום בדחיסה נכונה, וזה, זה לא דבר פשוט. הם הצליחו להעשיר כמה גרמים. אנחנו יודעים היום בדיוק כמה יש להם, אבל מה שהם עשו בחודשים האלו, שבהם הם פרצו לעבר תוכנית הגרעין, זה הם העשירו בהתחלה ל-20%, אחרי כן העלו ל-60%, והיום הם, אם הם רוצים, יש להם גם צנטרפוגות מתקדמות שהם יכולים להשאיר מהר מאוד, IR6 שהם יכולים להשאיר במהירות פי ארבע. המהירות היא פי ארבע לרמה של 90 אחוז, ומזה אנחנו חוששים
1: מאוד. מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן יש לנו משהו לספר לכם. היי, כאן פלוטקין. מאז ומתמיד העולם מלא בסיפורים שעוברים מפה לאוזן. קונספירציות, שמועות, אגדות אורבניות, פיסות רכילות ועוד. בפודקאסט של עיננה להפיץ, אנחנו מדברים בדיוק על הדברים האלה. בכל פרק ניקח סיפור אחד, מסעיר ושנוי במחלוקת, וננסה להבין מה עומד מאחוריו. מי האנשים שמפיצים אותו ומה הם מרוויחים מכך. ויותר חשוב, האם הם באמת מאמינים לסיפורים שהם מפיצים? חפשו נא להפיץ בוויינט או באפליקציות הפודקאסטים שלכם ונשתמע. אני עושה דוויאציה קטנה מאיראן לחזית נוספת שבה היא משחקת, החזית הסורית. במשך לא מעט שנים יש פה מלחמה חמימה. לא קרה ולא חמור, חמימה בין ישראל ובין ראן. לא מוותרת. יש חשד, מפציצים. מה היחס של המשטר האיראני כלפי המשך המדיניות הקיימת מאז 2012 בסוריה? האם הם מתכוונים להמשיך
0: לנסות ולהתבסס צבאית בסוריה? אני בטוח שאני אפתיע אותך, כנראה שלא. כנראה שהאיראנים... החליטו שהמיזם הסורי שלהם הוא גם עולה להם יותר מדי, גם בכסף וגם באבדות וגם ביוקרה. מ-2012 ישראל מבצעת את המב"ם, לפי פרסומים זרים כמובן, שזה המערכה שבין המלחמות, כדי למנוע מאיראן מלבסס חזית נוספת על החזית הלבנונית שמוחזקת על ידי חיזבאללה בסוריה. הם קיוו שיהיה להם כבר בשלב הזה עשרות אלפי אנשי מיליציות שיעיות שמוכנות להסתער על יישובי הגבול הישראלים ושיהיה להם יכולת לשגר טילים מדויקים מסוריה וטילי שיעות וכל זה ובפועל הם לא הצליחו הם לא הצליחו והגיעו כנראה בטהרן להוריד את הרגל מהגז ו... להשתדל לשמר את מה שהם בנו, בעיקר את המסדרון היבשתי מטהראן דרך עיראק וסוריה ללבנון, להמשיך לחזק את חיזבאללה ולנסות לדייק את הטילים והרקטות שיש בידי חיזבאללה, אבל לא לבנות בסוריה מערך צבאי איראני, או מופעל על ידי האיראני, שלוח של האיראנים, עצמאי, שזה מדהים. כי הם השקיעו בזה המון, ואפשר לומר שמדינת ישראל וצה״ל והמוסד הצליחו פה מעבר אה, למה שהיה משהו. דרך אגב, זה נמשך גם עכשיו, אבל לא רק בגלל הפעילות הצבאית שלנו, אלא זה נובע, המצב הזה, הוויתור הזה, האיראני, או הורדת הרגל מהגז האיראנית, נובעת מעוד שתי סיבות. Uh, אחת היא
1: שר אסד.
0: שר אסד הצליח להשתלט it. על המדינה שלו. <laughs> הוא רואה שישראל תוקפת, זה מערער את שלטונו. זה לא מאפשר לו להזמין, נגיד, מדינות כמו איחוד האמירויות וסעודיה לשקם ולהשקיע כסף בסוריה. והוא אומר לאיראנים, ואימא שלכם, תנו לי להתרומם סוף סוף. הצלחתי לעמוד בגבורה רבה במלחמת אזרחים איומה. שעוד לא הסתיימה אגב, יש לי את הטרוריסטים, הוא קורא להם הסונים באידליב, יש לי חלק שנשלט על ידי הכורדים והאמריקאים בצפון מזרח, אבל רוב סוריה היא שלי, אני רוצה להשתקם, אני לא רוצה כל הזמן שהישראלים יפציצו. לפי הפרסומים הזרים, ישראל ממשיכה ונותנת לו עוד ועוד סיבות. דבר נוסף, ערוצים. לא רוצים שהאיראנים יתחרו בהם בשיקום סוריה. הולך להיות פה מה שנקרא ה-windful והם לא רוצים שהאיראנים יתחרו, והאיראנים מתחרים בהם כבר עכשיו. ולכן, האיראנים נמצאים במצב שבו הם נאלצים לנשוך את השפה, והם באמת נושכים את השפה, כי מי שבא לעזרתו של אסד, אם אני מביט על זה מנקודת ראות איראנית וסורית, כשאסד עמד ליפול, זה היו האיראנים. הרוסים הגיעו רק ב-2015. האיראנים היו שם והשקיעו בו מיליארדים כדי לשמור על שלטונו, וגם הכריחו את חיזבאללה לעזור לו. ועכשיו, אסד מראה להם כתף קרה. איך שגלגל מסתובב לו. Now the any... היינו
1: במשך הרבה מאוד שנים עם דוקטרינת נתניהו, הרבה נאומים, הרבה איומים, הרבה מילים בובסטיות, כולל עימות עם הממשל האמריקני הקודם של אובמה. עכשיו יש ממשל חדש שם, ממשל חדש כאן. קודם כל, מה עמדת ישראל במשא ומתן הזה?
0: דוקטרינת נתניהו, אאוט. זה לא רק העניין הזה של העימות עם האמריקאים והנאומים. דוקטרינת נתניהו אומרת, אין הסכם עם האיראנים. האיראנים מבינים רק כוח. אנחנו, אולי הוא צודק. אני לא אמרתי שהוא לא צודק. אני מציג את התזה שלו. אני חושב, דרך אגב, שהוא לא צודק. התזה של נתניהו אומרת, לא הסכם עם האיראנים. או oh, שהמשטר יתמוטט, ואז יהיה לנו עניין עם איראן חדשה. שתוותר על הגרעין, כמו שאוקראינה ויתרה, כמו שקזחסטן ויתרה, או שאנחנו נפעל באופן שיהרוס את תוכנית הגרעין האיראנית ויעכב אותה למשך שנים רבות באמצעות כוח צבאי. עכשיו, נתניהו שם את כל הז'טונים על טראמפ, על של טראמפ ועל הסנקציות. זה לא עבד. המשטר לא התמוטט. והוא מתמודד... יחסית בהצלחה עם הסנקציות. עכשיו הוא מנסה להסיר את הסנקציות.
1: בשנתיים וחצי האחרונות איראן התקדמה מאוד, למעשה לנקודה הכי מתקדמת בהיסטוריה לעבר פצצה. הם לא מתרשמים מנאומים וממילים,
0: רק מעשים יעצרו. ולכן, אבל עזוב, במדינת שאני... ישראל גם שינו את הדוקטרינה. והיום במדינת ישראל... האסטרטגיה הרווחת היא טוב יותר הסכם עם איראן שמעכב את איראן ומשבש את לוח הזמנים מאשר בלי הסכם, כמו שהיה בימי טראמפ. כלומר, אנחנו תומכים בגישה של ממשל ביידן שחותר לחזור להסכם, אבל אנחנו אומרים לממשל ביידן, את ההסכם הסכם טוב עם האיראנים לא תשיגו באמצעות חנדלח. לא תשיגו באמצעות כל מיני מחוות והטבות וזה. אתם צריכים להיות קשוחים עד הרגע האחרון. בפוקר משחקים בפנים חתומות ולא בחיוכים.
1: למעשה, אנחנו בשני מסלולים כאן. המסלול הראשון אומר, כלפי חוץ, נאומים בומבסטיים, אנחנו נגד הסכם, הסכם זרה וכולי, מצד שני, דה פקטו, הממשלה הישראלית מאמצת את העמדה הביטחוניסטית של צה"ל, המוסד וגורמים נוספים שאומרים עדיף הסכם מאשר ללא הסכם, ושמענו כבר גורמים לשעבר שפרשו ודיברו על כך. האם מדינת ישראל בכל זאת נמצאת בנקודה שבה היא יכולה
0: לתקוף בצורה יעילה את תוכנית הגרעין האיראנית? התשובה היא כן. היא מסוגלת לתקוף. השאלה היא אם היא צריכה לתקוף. העניין של התקיפה הוא הרבה יותר מסובך ממה שחושבים, מפני שאתה קודם כל צריך שתהיה לך יכולת. מה זה אומר יכולת? בטח, מטוסי חיל האוויר יכולים לטוס ולהפציץ באיראן. השאלה היא כמה מהם יחזרו, והשאלה היא מה תהיה התגובה האיראנית, כלומר, מה המחיר. השאלה היותר חשובה היא, מה נשיג בתקיפה כזאת? האם תקיפה כזאת, שלבטח נשלם עבורה מחיר, תיתן לנו את התוצאה הרצויה, זו שאלה שעדיין אין עליה תשובה. ושאלה נוספת היא, מתי? ושאלה עוד אחת היא, האם האמריקאים ילכו איתנו? תראה, במדינת ישראל מעריכים היום שאנחנו, אם נפעל, נצטרך לפעול לבד. האמריקאים... זה לא יהיה מטס של מפציצים אמריקאים, F-35 ו-F-15 ישראלי. אם תהיה תקיפה צבאית קינטית, ישראל תצטרך לעשות אותה לבד. יש גם שיטות תקיפה אחרות שאפשר לשלב ביניהן, וכן הלאה. יש גם שיטות ואמצעי תקיפה שעוד אינם בידינו, אבל יהיו בידינו בעוד זמן לא רב. כלומר... אי אפשר לתת תשובה חד משמעית, אבל העיתוי הוא חשוב מאוד. העיתוי. העיתוי, כן. מתי? באיזה שלב שבו נמצאת תוכנית הגרעין האיראנית, אנחנו תוקפים. האם אנחנו תוקפים, שלאיראנים כבר יש יכולת להשאיר אורניום, יכולת מוכחת להשאיר אורניום לרמה של 90% ולהפוך אותו לאורניום מתכתי, שזה בעצם... הנקודת האל-חזור כשמדובר במסלול האורניום המועשר, או שאנחנו חיים עם, עם דבר כזה ומחכים עד שלאיראן גם יהיה מנגנון הנפץ הגרעיני, או שאיראן תעשה ניסוי גרעיני, או שאיראן תחליט להטיל עלינו פצצה גרעינית. כל הדברים האלו, שאלת העיתוי היא פה קריטית לגמרי, ולכן גם... אין עדיין תשובה, מפני שכל השאלות האלו לגביהן, יש סימן שאלה, אני מזכיר לך. איראן עוד לא שם. איראן נזהרת כרגע, וזה חשוב, לא להשאיר ל-90%. היא הלכה עד 60%, שבו זה דרגת העשרה שמתאימה למוטות דלק בסוגים מסוימים של קורים גרעיניים, אבל ל-90%, את הקפיצונת הזאת, ל-90%, היא עוד לא עשתה. היא העשירה לאורניום מתכתי כבר, אבל גרמים בודדים. אני מדבר על גרמים, לא קילוגרמים.
1: כולם משחקים בגרעינים. לא מבין שי, פרשננו. מלתק, ממש מרתק. תודה רבה. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב בספוטיפיי או בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אתם יכולים למצוא שם פרקים נוספים, כמו הפרק המוות המסתורי שהביא לתגדה. דרגו אותנו באפל פודקאסט ושילחו את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. על ההפקה גיא סאלם, שחר ברקת וערן רחמני. על הסאונד ניסו עזרן. סיון חילאי, גם היא חברה בצוות הכותרת. אני אטילה שונפלבי, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.